0: Vous êtes sur RTL. Olivier Bois vous informe en ce vendredi 24 juin. Bonjour Olivier. Et bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ah ben, la semaine aura été marquée par les orages qui ont touché les trois quarts du pays. Hier, c'est Auxerre
1: qui a été hmm. littéralement inondé. Il oui, des trombe d'eau pendant une demi-heure, certaines rues ont été transformées en, en torrents, les habitants n'avaient jamais vu ça. Elisabeth Borne tente de sauver son poste, déplacement hier, quatre pages, aujourd'hui dans Paris Match, la première ministre est très fragil, fragilisée, y croit encore, malgré les attaques dans son propre camp. Et puis, comment pouvez-vous défendre Salah Abdeslam Depuis dix mois, ils l'entendent, cette phrase, quasiment tous les jours, ses avocats vont plaider cet après-midi, on rappelle que Salah Abdeslam risque la prison à vie, sans remise de peine.
2: Le matin. La semaine
1: qu'on vient de vivre en France aura été absolument hors norme. On l'a commencé sous la canicule avant de voir déferler ces orages de grêle d'une rare violence dans le sud-ouest d'abord, dans le Rhône, dans l'est également. Et donc hier soir, cette hausse serre qui a été touchée, des trompes d'eau, je vous le disais, pendant une demi-heure, la ville a été inondée par endroits. Les images sont impressionnantes et Valérie n'avait jamais vu ça. La pluie d'un seul coup est tombée et euh, c'était une pluie euh, diluvienne mais euh, mais vraiment enfin euh, moi je suis j'habite au je j'ai jamais vu ça, hein, jamais vu ça, c'est ça c'est tombé sans discontinuer pendant pendant 30 minutes et c'était des, des les rues d'au se sont en ce torrents. C'est tombé tellement tellement fort que les regards et euh, tout ce qui est fait les égouts ne suffisaient pas. Donc ça a refoulé refoulé refoulé. Je pense que les gens qui étaient dans les voitures par contre, ils ont eu des belles frayeurs effectivement, bon, évidemment un peu la panique, les voitures allant dans tous les sens. Euh, un témoignage de Valérie recueilli par Pierre Collat et sept départements restent en vigilance orange aujourd'hui, orages attendus d'abord dans le Tarn et la verront ce matin avant de remonter vers les Alpes et l'Est de la France Marina Giraudot, je disais semaine hors norme, et c'est un mois de juin également hors norme qu'on vit du point de vue des orages
2: Oui, le record du nombre d'impacts de foudre est menacé pour un mois de juin Sachez que du 1er au 22 juin inclus, on a eu 160 000 impacts de foudre le record c'est 172 600, ça datait de juin 1993, donc en comptant les impacts de foudre d'hier, d'aujourd'hui et ceux que l'on attend demain, il est probable que l'on batte ce record du mois de juin.
1: Et après ça va se calmer
2: après ça se calmera à partir de dimanche oui.
1: merci beaucoup
0: Marina Giraudot. et on suit tout ça avec vous via les SMS 64 900 que le matin n'hésitez pas la majorité Olivier en difficulté à l'Assemblée l'est aussi dans l'opinion publique Oui,
1: selon notre sondage BVA Orange pour RTL, trois quarts des Français pensent qu'Emmanuel Macron est affaibli aujourd'hui, Elisabeth Borne-Davis aussi, 41% seulement d'opinion favorable, c'est une chute de 9 points la première ministre dont l'opposition demande la démission qui est aussi critiquée dans son camp tente de reprendre la main pour sauver son poste, Benjamin Sportouche.
3: Oui, un déplacement hier, un autre aujourd'hui, une interview sur LCI et quatre pages dans Paris Match. Elisabeth Borne est à l'offensive et l'objectif est clair. Hein, conserver sa place en pleine tempête politique, prouver qu'elle en a l'envergure et d'abord en tentant de trouver une majorité pour gouverner au-delà de l'été. Elisabeth Borne veut y croire. J'ai une certaine autorité naturelle, lance-t-elle dans Paris Match. Une mise en garde à ceux qui lorgnent sa place. François Bayrou, par exemple. La première ministre a très mal pris les attaques inélégantes. C'est le mot de l'une de de ses proches du patron du Modem. D'autres comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin seraient aussi prêts à la remplacer. Alors y parviendra-t-elle Va-t-elle sauver sa peau Rien n'est sûr. Si jamais son départ est une condition pour obtenir une majorité, confie un ministre, elle devra partir. Emmanuel Macron ne tergiversera pas, quitte à la remplacer par un homme. La crise politique aurait alors été plus forte que le symbole voulu par le chef de
0: l'État.
1: Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Le gouvernement Olivier qui travaille
0: tout de même pour tenter d'éviter les pénuries de gaz. Oui,
1: conséquence du conflit ukrainien, il faut changer les filières d'approvisionnement et économiser aussi. L'État entend d'ailleurs donner les Exemple en baissant sa consommation de 10% en deux ans. Et la priorité, c'est de gonfler les stocks pour passer l'hiver prochain, Marie Guerrier.
3: Oui, l'objectif affiché, c'est un remplissage des réserves proche de 100% au début de l'automne. Aujourd'hui, on est à 59%. Comment constituer ces réserves Le gouvernement demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz. L'acheter à qui Le Qatar, l'Algérie, les états unis l'Espagne qui a augmenté ses livraisons récemment et à la Norvège qui vient de s'engager à le faire. La France importe de plus en plus de gaz liquéfié transporté en mer par des métaniers qu'il faut ensuite transformer. Les bateaux arrivent dans les terminaux des ports de fos sur mer Saint-Nazaire et Dunkerque. Le gouvernement confirme le lancement de travaux pour la construction d'un nouveau terminal flottant au Havre, cette fois, mais il ne sera pas opérationnel avant l'année prochaine.
0: Merci beaucoup Marie Guerrier. Dans un instant, la suite du journal d'Olivier Bois. Évidemment, ils sont pris à partie depuis des mois. à l'audience ou même dans la rue, les avocats de Salah Abdeslam vont plaider cet après-midi. On vous dit tout après ceci.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
0: RTL Matin. À 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois, le procès du 13 novembre touche à sa fin. Ce sont les avocats de Salah Abdeslam qui vont plaider cet après-midi.
1: Oh, comment défendre un homme qui n'a montré aucun remords, qui s'est moqué régulièrement de la cour d'assises, qui a choqué les victimes ou les familles des disparus C'est donc la mission impossible de ces deux avocats cet après-midi. Des avocats qui sont sous pression depuis des mois, Cindy Hubert.
2: Oui, les deux avocats sont pris à partie depuis dix mois, au procès, à l'épicerie ou même par des amis. Comment pouvez-vous défendre un monstre pareil Que dire quand l'accusé assure qu'il se moque de la justice des hommes et que la charia prime sur nos lois Alors si Olivia Ronen et Martin Vett vont se lever cet après-midi devant le box, c'est pour revendiquer l'honneur de leur robe, défendre aussi l'indéfendable. Tous les deux sont jeunes, ils ont d'ailleurs l'âge de Salah Abdeslam, 32 ans, mais ils n'ont rien laissé passer au procès précis sur le dossier sans vouloir attirer la lumière. Et c'est sans doute en partie grâce à eux que Salah Abdeslam a enfin parlé, laissant entrevoir un homme en proie à des contradictions, se revendiquant de l'État islamique mais en sanglots à l'évocation de sa mère. Qu'il ait renoncé ou non à déclencher sa ceinture ne change rien. Les deux avocats vont surtout plaider l'impossible, tenter d'éviter à leur client la prison à vie.
1: On suivra cette audience avec vous. Merci Cindy Hubert. C'est donc officiel. L'Ukraine obtient le statut de candidate à l'entrée au sein de l'Union. C'est un moment historique pour le président ukrainien Zelensky, une marque de soutien très forte hein, alors que la guerre a commencé il y a 4 mois maintenant et que l'Ukraine perd du terrain en ce moment dans la bataille décisive du Donbass à l'Est. Les
0: conséquences de cette guerre, c'est notre série toute la semaine sur RTL à la rencontre des réfugiés en France.
1: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages
1: 90 000 Ukrainiens sont réfugiés en France et on va partir en Vendée ce matin avec des Ukrainiens qui font le choix aujourd'hui de rentrer chez eux Reportage de Christian Panvert Près du bus qui s'apprête à partir la maman de 44 ans et sa fille de 12 ans serrent une dernière fois dans leurs bras Marie-Antoinette et Alain des retraités qui les ont accueillis pendant trois mois mais adriana doit absolument rentrer à lviv où elle est chanteuse lyrique
2: je pars car j'ai très envie de voir mes parents mon mari mon pays et j'ai un concert au mois de juillet que je dois préparer comment
1: s'est passé le séjour ici en france
2: Très bien, nous étions dans une famille qui a un grand cœur. Nous étions très, très bien là-bas. On les remercie vraiment beaucoup pour nous. C'est très triste de partir. On se reverra. Bien sûr.
1: Ici,
0: là-bas.
2: Ici, a, en Ukraine.
0: Ouais. On aura des photos, on aura des échanges Messenger ou WhatsApp. Et ça va durer longtemps. C'est un
1: déchirement de la voir partir. Moi, je ne prends pas ça comme un déchirement. Mais par contre, elles peuvent venir à la maison s'il le faut. Et nous, si on va en Ukraine, on ne se posera pas de questions, on dira coucou, nous voilà. À leur côté, Martha, 29 ans, prof d'anglais. Elle a hésité. Elle ne partira qu'à la fin de l'été car ici, elle se sent en sécurité.
0: Je suis sûre qu'il n'y aura pas de bombardement. Je suis sûre que mes enfants sont protégés. Mais ce n'est pas simple du tout de voir mon mari qu'en visio et de comprendre que ma famille est en danger. Je veux continuer en Ukraine. C'est mon pays, c'est
3: ma
1: maison. Son pays qu'elle aimerait voir se reconstruire avec l'Europe après la guerre. Merci Christian Panvert. Notre série 7 jours, 7 reportages continue sur RTL à la rencontre des réfugiés ukrainiens. Prochain épisode demain matin. C'est la finale du top 14 de rugby ce soir entre Castres et Montpellier au Stade de France. l'on d'envoi à 20h45 et soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h. En espérant que tout se passe bien pour les supporters. Parce que c'est jour de grève pour une partie des conducteurs SNCF sur le réseau francilien. Le RERD va être impacté mais a priori tout sera quasiment normal sur le RERB qui décède le stade. On fera le point en direct à Saint-Denis tout à l'heure avec Arnaud Touche dans le journal de 6h30. Et puis Saint-Etienne commencera sa saison de Ligue 2 avec 3 points de retard. Le club a été lourdement sanctionné par la Ligue après les débordements lors du barrage contre Auxerre qui avait entériné précisément la descente des Verts à l'étage inférieur du football professionnel.
0: Les courses Olivier
1: en nocturne à Vincennes. Hein et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 16, le 5, le 13, le 12 et le 11. Le 11 et le 7. La dernière minute, c'est le 16, infiniment citron. Vous allez jouer Je vais le jouer, il a l'air bon, lui. Pas <rire> bah, Tant mieux, alors. Très, très bon, Olivier. Il va, va. se presser. Oh là là là. là. Ah, c'est venu
2: un peu tard, Olivier. Florent aurait
1: fait mieux, c'est sûr. <rire> RTL.fr.
0: Vous avez les pronostics de Dominique Cordier pour les courses en nocturne à Vincennes N'hésitez pas.